1: Hoje, dia 31 de maio, último dia do mês de maio, a gente tem aqui o prazer de receber o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e mais do que conselheiro, ele tem toda uma biografia, uma trajetória de vida é, voltada aos movimentos sociais, ele foi sindicalista, foi deputado federal e foi vice-governador do Maranhão, brasileiro Austin Luiz Oliveira, muito prazer que a gente lhe recebe aqui hoje, bom dia, seja bem-vindo à Agência Tambor.
0: Bom dia, Flávio, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, quero mandar um abraço para toda a equipe da Agência Tambor, que tem feito um grande trabalho aqui em São Luís, levando informação correta, levando realmente aquilo que as pessoas esperam, né? A esperança acima de tudo. Mandar um abraço para o Emílio, e para toda a equipe da, da Agência Tambor. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Perfeito, obrigada, conselheiro. E não é à toa que ele está aqui conosco, porque por ter sido sindicalista, ter sido homem dos movimentos sociais, ele está completamente alinhado aqui com a nossa, a nossa linha de, de perfil editorial da Agência Tambor. Bom, vamos Verdade. conversar com o conselheiro Washington sobre a, o documento, né? documento que foi assinado pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, pela Defensoria Pública e pelo Tribunal de Contas do Estado, que recomenda ao governo do Estado a implantação de ações urgentes e mais ainda restritivas no combate à pandemia da Covid-19 no Maranhão. Conselheiro, é, é um documento histórico, né? até por conseguir reunir é, essa, todos esses poderes, essas instituições, instituições de relevo aqui no Estado do Maranhão, eu não lembro se já houve algum momento em que essas três instituições estiveram juntas em uma só causa. Eu queria lhe começar lhe perguntando sobre a importância desse tipo de união contra a Covid-19, sobretudo a importância da união dessas três instituições pedindo mais restrições, nesse momento que tá, continua difícil aqui no combate à Covid no Maranhão?
0: É muito necessário e de fundamental importância que as instituições de Estado estejam voltadas e preocupadas com essa situação de caos, com essa situação dramática que vive o Estado do Maranhão hoje com o avanço da, da, dessa epidemia aqui. Hoje mesmo, é, 97% do, dos leitos de UTIs no, no, no Maranhão, em São Luís do Maranhão, estão ocupados. Isso é muito sério, muito grave, e, portanto, precisa de, de, que as instituições de Estado tomem medidas é, decisivas para isso. E, ao mesmo tempo, se leve informação e conscientização a toda a sociedade, a toda a população, para tomar pé, tomar consciência. Dessa gravidade, porque as pessoas vão morrer, estão morrendo e vão morrer se não tivermos é, uma uma consciência disso. E principalmente aqui, que não houve nenhum caso de, de, de extensão, do, de consequência do vírus da, do, do, da, da cepa indiana, mas é, tem pessoas doentes aí no hospital. Que, que com esse vírus aí. Então, precisamos ter o máximo de alerta, o máximo de cuidado e trabalhar no sentido de que seja intensificado o, 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 o processo de vacinação para que nós possamos, é, de fato, é, vacinar toda a população. Infelizmente, nós vivemos uma situação que não temos uma coordenação nacional. O Brasil é um país que tem experiência, todos nós sabemos, e, e vivência, e, e culturalmente o povo é adaptado a tomar a vacina. Mas com essa onda negacionista que imperou no país e com a falta de coordenação nacional que obriga os meios de comunicação, obriga também as instituições em cada estado tomarem as medidas que, que se tornam necessárias, é, nós resolvemos, então, na partir de sexta-feira, essas três instituições, ajudar, colaborar, inclusive, com o governo do Estado, para que nós possamos é, imediatamente conter essa situação dramática que vive o Maranhão. E hoje nós precisamos também, isso foi decorrente também, Flávia, da, da visão, da, da informação que nós tivemos, que 600 mil doses de vacinas que vieram para o Maranhão e que foram distribuídas aos municípios, não foram, eh, não estão notificadas. E, portanto, o Ministério da, da, da Saúde deixa de enviar mais vacina para cá porque 600 mil estão como se tivessem aplicadas e não foram. E, pelo menos, o, o, o governo do Estado e o governo Sim. federal também não tem essa informação.
1: Sim. É... Lamentável. Bom, conselheiro, estou é, aqui com o Emílio dizendo que já foi vacinado agora pela manhã, que bom, que teve um sentimento profundo de que cada pessoa vacinada no Brasil é uma grande vitória contra Jair Bolsonaro. Que bom, Emílio. Boa declaração. O senhor já foi vacinado? Já se vacinou?
0: Eu já me vacinei, quero parabenizar o Emílio por, por ter conseguido. Aliás, o Maranhão teve tudo na vida, tem uma um lado negativo e também tem o um positivo. E quando tem o um positivo, tem o um negativo. né O lado negativo, que foi essa chegada aqui de alguém com vírus da cepa indiana, é, teve um lado positivo, que foi o, o, a, a mais de 300 mil doses de vacina foram encaminhadas, que estão sendo agora é, colocadas no braço das pessoas em São Luís, em consequência disso. E eu quero parabenizar o Emílio, por hoje ter conseguido aquilo que muita gente precisa imediatamente conseguir. E estou vendo até que o, o, a Prefeitura Municipal já está anunciando, aí mandando-se cadastrar o pessoal com até 40 anos. Eu vi outro é, isso, isso aí.
1: Verdade. Bom, é, nesse documento que é assinado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, é, há uma um pedido ao governo do Estado da extensão do feriado de Corpus Christi, né, previsto para dia 3, seria no caso de 3 a 6 de junho, reforço na fiscalização sanitária em todos os bairros da capital, não se restringindo apenas por aqueles localizados na região central de São Luís. A gente, eu comentei ainda há pouco, conselheiro, assim, de dos lugares que a gente passa, por exemplo, a Avenida Litorânia no fim de semana, lotada de bares, com cantores, com música ao vivo, com gente sem máscara, bares da periferia, as pessoas mandam muito WhatsApp para cá, para a agência Tambor, na cidade operária uma quantidade enorme de bares funcionando a cada fim de semana, esse pedido de extensão do feriado é, talvez possa trazer até mais pessoas para os bares, então é, eu gostaria de saber como é que vai ser essa atuação conjunta, que parte que caberia ao Ministério Público, se isso está claro no documento, o Tribunal de Contas, junto às prefeituras, né? o que, é que há de, de, de detalhe no documento que a gente possa trazer aqui para divulgar?
0: Uma das da, do, O detalhe é exatamente isso, a proibição de festas durante esses quatro dias que estão solicitadas, é, uhum. decretado um tipo de lockdown, algo assim, né? mas Sim. É, concentrando principalmente nesses locais que trazem é, aglomerações, que provocam aglomerações. As festas nesses dias serão, são proibidas e o governo deve agir para impedir que essas festas... A proibição de música ao vivo nos bares e também a limitação de frequência aos cultos religiosos de até 50% de permanência ali. É preciso que a gente faça, leve a, a, a comunidade, a população, a toda a sociedade, essa necessidade que todos tomem conhecimento. Serão apenas quatro dias, mas todos tomem consciência de que não pode, nesse momento, provocar aglomeração. Então, por isso, é que nós estamos solicitando ao governo do Estado medidas realmente severas no sentido de pedir que essas aglomerações aconteçam nesses quatro dias e que possam ser quatro dias que dê um fôlego para que os hospitais diminuam o número de internação e, a, e chegue menos, menos pessoas, menos pacientes nas UTIs que estão hoje quase em situação de colapso. Perfeito. Eu estou aqui com o Simão Sirineu, atentamente
1: acompanhando a entrevista, que está comentando... Aqui ou, ou é uma comentário ou uma pergunta. A gente não tem essa informação apurada, Simão. Por exemplo, ele cita aqui o município de São José de Ribamar parece que não tem vacina. A gente não tem essa informação. Vamos apurar para saber se há, se não há realmente vacina lá em Ribamar, município tão próximo, município da Grande Ilha. E ele também é, é aqui.
0: É não importante, sei se... de fato, é, 35 municípios. Aliás, 35 não. 42 municípios é. do Maranhão têm subnotificação em relação à aplicação de vacina. Por isso, hoje, hoje, eu quero dar até essa informação, há pouco, pouco, poucas horas atrás, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Estado é, publicaram, divulgaram uma nova recomendação, a recomendação número 2, onde exige imediatamente que até quinta-feira da, da próxima semana, desta semana, aliás, hoje é a segunda, até quinta-feira, esses municípios informem a Secretaria de Educação qual, qual, quais são, o, a, e ao Programa Nacional de, de Imunização, o número de vacinas que é aplicaram nesses municípios. São 35 municípios, 42 municípios em todo o estado do Maranhão, que estão nessa situação está prejudicando, inclusive, a vida de vacinas para o Estado, porque se não é, se não é notificado no Programa Nacional de, de Imunização, o que acontece é que significa que tem essas vacinas aqui, não foram aplicadas e, portanto, o Ministério da Saúde não remete mais as doses que necessárias para cá. Então, essa, esse documento foi expedido agora, pelos hum. órgãos que têm, é, que têm essa função, que é o Ministério Público do Estado e a Defensoria Pública, Sim. para que, eles, que esses municípios tenham prazo e mandem sua pena de incorrer de, de em, em grave situação, como, por exemplo, demissão e, de, do, dos secretários municipais e dos responsáveis pela imunização em cada município desses.
1: É, a gente viu que Curitiba adotou medidas também bem mais restritivas, a situação lá está muito grave, é, com bares e restaurantes, por exemplo, que só funcionam agora via delivery, e houve, conselheiro, no início desse ano, houve muitas vezes pedidos de lockdown por parte de dois defensores públicos, é, e sucessivamente o pedido foi negado, negado. O senhor considera que, lockdown, na sua opinião pessoal, Claro, é, o lockdown é uma medida muito dura, ou não seria necessário um lockdown? Eu gostaria de ouvir sua opinião sobre o lockdown. Por que, que o governo não decreta lockdown?
0: Eu acho que era necessário o lockdown, era fundamental. Nós vimos que aquela cidade lá, em São Paulo, quando estava em colapso, que adotou o lockdown, teve, no prazo de 15 dias, uma redução fortíssima do número de... de internados em hospitais, etc. Mas nós estamos no, vivemos numa situação complicada no país para ter lockdown. Por quê? Quem não tem emprego fixo, como é que vai viver? Se, o, se o, não há um programa nacional de, de, de apoio a essas famílias carentes, as famílias que estão nas periferias, que vivem sobrevivem ganhando um salário mínimo ou se ganhando alguma coisa no dia a dia para se alimentar então é impossível praticar um lockdown para realmente uma cidade um município se você não dá um apoio necessário às, às pessoas que precisam de, de sobreviver de se alimentar né então eu acho que o que nós podemos fazer no momento como esse é restringir aquelas atividades que podem momentaneamente serem restringidas como essas medidas agora adotadas. Se nós vamos ter dois dias e um feriado no meio, é, é, fecha mais um dia, faz um feriado prolongado, e nesses dias aplica algumas medidas que impeçam aglomerações. E, acima de tudo, acho importante que a imprensa, nesse período dessa pandemia em todo o país, todos os órgãos de imprensa, tanta a imprensa, já surge hoje popular, como é o, o caso do, da, do, do, da, da, da agência Tambor, como Sim. também a, agência, a, a mídia corporativa, a grande mídia, todos já viram de forma correta no sentido de educar, de alentar, de, de, de chamar a atenção da população para que não, não é, cumpra aquelas regras, né? fundamentais para evitar a contaminação. Aquelas regras que o, as, as autoridades de saúde eh, sempre eh, orientam, que todos sabem, né? Infelizmente tem os, os negacionistas, as pessoas que eu não sei o que é que querem com isso, a não ser provocar mortes, né? Que fazem exatamente o contrário, fazem aquilo que que nós estamos vendo aí todo dia né? diz que não precisa ter máscara querem as igrejas abertas e superlotadas querem festa toda hora com são atividades que poderiam ter acontecer com mais com mais cuidado né evitando tanta aglomeração e orientando e estimulando as pessoas a usarem máscara e usarem é, distanciamento e o álcool em gel aquilo tudo que a gente sabe que é necessário para evitar contaminações e também evitar mortes. né? Eu tive muitos amigos, pessoas inclusive da família, que faleceram em consequência isso. da Covid. Isso todos todas as famílias têm. E com certeza essas pessoas que fazem isso, que estimularam esse, essa desorganização do sistema de saúde do Brasil, um dia vão pagar por essa por esses crimes. Portanto, eu eu vejo como necessário fazer isso, mas não tendo como fazer uma medida obrigatória de, de paralisação de tudo, possível no país, como nós vivemos hoje, quando as pessoas que estão desempregadas não têm o que comer. né?
1: É, de fato, sem dúvida nenhuma. Bom, a gente tem muita indignação aqui, nesse momento aqui na, na nossa transmissão, em forma de pergunta. Uma delas é do, do, do próprio Simão Sirineu, que pergunta por que, que São Luís avança na vacina e São José de Ribamar fica parada? É bom que o doutor Julinho e a sua assessoria de comunicação se pronunciem sobre isso, porque há muita indignação das pessoas de São José de Ribamar com relação a essa paralisação aí, que a gente ainda não tem a informação apurada, Simão, repito, por responsabilidade jornalística, mas a gente vai buscar essa informação e trazer aqui para saber o que está acontecendo lá em São José de Ribamã. O Otávio Malheiros, é, esse ambientalista que tem todo o nosso respeito, pergunta, vai esvaziar ônibus e monitorar aglomeração nas grandes lojas e supermercados? Vai interditar a praia? A gente sente muito, conselheiro, é que as medidas têm sido sempre restritivas por parte do governo, elas não têm aumentado, é sempre, são sempre as mesmas, né? 50% de lotação de igrejas, 50% de lotação de academias, bares e restaurantes até as 23 horas. Mas a gente não tem algo mais, é, mais concreto, mais forte. O Governador deu fez uma, uma declaração fiel assim a seu estilo meio de falar que ele disse: eu não posso ter um fiscal por cada habitante do Maranhão. Ele disse na última coletiva, eu assisti. Fala que é bem o estilo dele de falar, né? Eu não posso ter um fiscal em cada habitante por Maranhão, mas agora, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas do Estado e com a Defensoria, a gente espera que esses três órgãos possam, de fato, somar naquilo que o governo se diz limitado para fazer.
0: Né? É. E essa orientação de, de hoje do Ministério Público manda que é toda, no, na, no que se refere à Ilha de São Luís, seja feita essa, essa, essa fiscalização. A polícia tem que visitar lugares. Inclusive, a partir de denúncia a própria população terá que, que informar também. Né? Eu queria dizer que no município de São José de Ribamar, que recebeu as vacinas, apenas 38% foi de, de, de vacinados foi informado ao, ao, ao sistema nacional, ao Programa Nacional de Imunização. Então, apenas 38% mais é, é, vacinados lá, é o que tem informado aqui. E, por isso, essas instituições, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas já está fazendo fiscalização, fazendo esse levantamento também, vai saber onde é que estão essas vacinas. Porque, e, e o prazo é até o dia, até quinta-feira, onde estão essas vacinas, porque 38% é realmente muito pouco, né? São 42 municípios que têm menos de 80%, é, menos de 80 informado, seu número de vacinados. Aí,
1: informação em primeira mão, o conselheiro Washington está dando aqui para nós, menos de 80% dos municípios, né? com notificando suas vacinas. É, conselheiro, o senhor é vice-presidente de uma corte, né? de extrema importância para a democracia brasileira e para, para a transparência no uso dos recursos públicos, e a gente sabe que nós temos 217 municípios maranhenses, e a gente sabe que as verbas federais vieram, não, não foram interrompidas, veio muito dinheiro para merenda escolar e, e muitas denúncias de falta de cestas básicas para, para alunos e suas famílias, e os recursos da Covid vieram para esses municípios todos, como é que tem sido o papel do Tribunal de Contas nesse processo todo, nesse, nesse momento difícil de pandemia? Eu percebo que há muita movimentação aqui no site, muito esclarecimento no site do Tribunal de Contas, que tem feito um trabalho muito interessante, tem painel aqui de esclarecimento sobre a Covid, e outras informações, como é que tem sido a atuação do Tribunal de Contas nessa pandemia?
0: O Tribunal de Contas tem feito esse acompanhamento da aplicação dessa, dessa, desses recursos, né? Na, e, mas é uma coisa que a gente tem que fazer e, e acompanhar essa, essas, esses recursos aí. Não é simples, tem só recursos federais, recursos de estado, Sim, são federais. De né? São repasses de todo tipo, mas há uma... Eu não sei se você sabe, no Maranhão há uma rede de controle que, que é integrada, que se reúne, que acompanha isso, que é composto pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público Estadual e Federal, pela CGU, pelo TCU. Sim, são vários órgãos que, simultaneamente, cada um em sua, em sua competência, em sua área né, de, de atuação, e trocam informações e atuam, e atuam também em conjunto com, nessas áreas todas. Portanto, é claro que não se, como disse o governador, não é por decreto que se resolve as coisas, mas não é acompanhamento permanente. Eu vejo, Flávia Regina, uma coisa que eu considero importante, que eu penso que nós devemos incrementar aqui no Tribunal de Contas. É a, uma, a, a atuação mais efetiva, mais... mais intensa dos conselhos municipais de gestão. Muito Conselho bom. de saúde, de educação. Eu acho que o tribunal precisa, e eu penso nos próximos, nos próximos meses, nos próximos anos, priorizar essa, essa questão. Nós precisamos capacitar é, e, e acompanhar a atuação desses conselhos municipais, porque eles estão lá na ponta. Nós fizemos, durante os dois anos passados, três anos, juntamente com a CGU e os órgãos de controle, as conferências de cidadania em todo o estado do Maranhão. Uhum. Onde essas conferências, nós reuníamos as pessoas ligadas aos movimentos sociais, aos sindicatos, a esses conselhos, etc., e estimulávamos que eles lá, no município, que, com informações que são repassadas pela imprensa e também aqui no Tribunal de Contas, nós temos muitas informações que podem ser repassadas para essas instituições e para esses segmentos da sociedade civil, né, do movimento social, do movimento popular, eles possam fiscalizar cada vez mais. E nós, inclusive, procuramos dar nessa, nessa reunião as, as informações do poder que tem esses conselhos. No entanto, Sabemos que, nos últimos anos, os conselhos foram fragilizados. Né? Os municípios não valorizaram os gestores, etc. Mas, ao mesmo tempo que nós fazemos um trabalho de, gesto, de fiscalização da gestão, nós estamos estimulando também os conselheiros municipais de saúde e de educação a se tornarem presentes dentro desses órgãos, formando, formando, assim, os auditores sociais, como nós chamamos são pessoas que são aliadas também do Tribunal de Contas e dos órgãos de controle externo. E de controle externo, e eles estão lá dentro, na ponta, podendo ver o que acontece e o que deixa de acontecer, comunicando conosco e, ao mesmo tempo, pressionando lá, através das suas, suas, suas organizações sociais, como os sindicatos, associações comunitárias e tudo. Esse é um trabalho que eu acho prioritário, porque nós vamos, ao mesmo tempo, mobilizando esses segmentos, nós vamos criando uma consciência crítica na sociedade, essa consciência que, que pode chegar até aqueles gestores, aquelas pessoas que só tornarão, serão eleitos gestores, etc., de que o recurso público, o dinheiro público tem que ser aplicado com eficiência, com eficácia. É do povo, não é das pessoas que estão ali responsável para isso. Então, tem que ser aplicado de acordo com aquilo que está determinado nos projetos, nos programas e, e para e o qual o fim foi determinado.
1: É uma proposta excelente, conselheiro, considerando a sua formação, né, que veio de, de, de movimentos, movimento social, veio, veio de partidos é, comprometidos com o interesse público. É muito interessante o fortalecimento dos conselhos municipais, é que a gente vive num momento de enfraquecimento, né, o bolsonarismo está aí, em, em, em vigência aí, tudo que o é poder local, poder poder da, que vem da sociedade tem sido destruído por parte do governo Bolsonaro. Aliás, a gente está conversando aqui com um petista histórico, né, e eu vi aqui na biografia dele que ele começou no PCdoB, depois foi para o PT, não é a pauta da da nossa entrevista hoje, conselheiro Washington, mas é muito importante que a gente tenha alguém aqui que possa falar sobre, com essa vivência na sua biografia, né? por ter participado de movimentos sociais está aqui. Aliás, a Rejane Galeno tem uma, uma sugestão muito boa. Obrigada, Rejane. Ela comenta aqui, o poder público deveria obrigar as empresas, como, por exemplo, os supermercados, a garantir os EPIs para os seus funcionários, as mais... PFF2. É verdade, Matheus fatura muito dinheiro, Rejane. E as caixas do supermercado, às vezes, estão com máscaras de material bem frágil, porque custa dinheiro, né? É uma sugestão que a gente precisa aqui levar aqui para os bilionários donos de supermercados aqui. Máscaras PFF2. Sugestão da Rejane Galeno. Bom dia a todos aqui da Mônica Rocha que também é pessoa que tem a minha admiração profunda, por foi minha adjunta na comunicação do Estado, onde tivemos contas aprovadas. Obrigada, Mônica. O Luiz Costa. Alô, Regina. Ouço diretamente do assentamento Califórnia-Assailândia. Conselheiro Washington está sendo escutado lá no assentamento Califórnia-Assailândia. É a eu agência... Conheço
0: o assentamento Neste... Califórnia, já fui lá muitas vezes.
1: Olha só, que coisa boa, hein? Sua fala lá e a Tailândia no assentamento sendo escutada para todos e para todas é a força da comunicação popular aqui. Conselheiro, a gente já está nos nossos minutinhos finais, o papo foi muito bom, gostaria de ficar conversando até mais tempo aqui é, e tratar de mais assuntos, especialmente no que se refere a ao fortalecimento dos conselhos municipais para que a atuação do, do Tribunal de Contas seja mais próxima da sociedade, se aproxime, o tribunal se aproxime mais da sociedade maranhense. Então, tem aqui, olha, o Luiz Costa comentando, conheço o Zé Luiz também, Zé Luiz, né? É o Washington ah. Luiz. <risos> e, e o, o Simão Sirineu, quero ser vacinado também, Simão, está chegando a vez, vamos continuar aqui. Conselheiro, a gente gostaria de lhe pedir, a assim... A sua, a sua fala, sua, seu discurso, suas considerações para essa nossa audiência que está em assentamento, que está em, em territórios indígenas, que está agora ouvindo pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Facebook, essas pessoas que estão no Maranhão inteiro e no mundo nos, nos escutando agora sobre a Covid-19, sobre o enfrentamento dessa pandemia. Aliás, eu li um livro esse fim de semana maravilhoso, que é do... do também do indígena Hilton Krenar, ele fala que a vida não é útil, fala de que a pandemia é uma espécie de aviso prévio para a humanidade que a gente ainda não entendeu que aviso é esse que a pandemia está dando para nós, com tantas perdas. Então, gostaria de lhe pedir sua fala para essas pessoas, seu discurso para essas pessoas que estão nos ouvindo agora nesses minutinhos finais, suas considerações finais.
0: É uma satisfação grande, ter é, através da Rádio Tambor, e ter chegado a Agência Tambor, ter chegado em tantos lugares tão distantes do Maranhão e, e chegar sabendo que a, a, a Agência Tambor tem uma uma audiência fortíssima junto aos movimentos populares. Isso é fundamental que nós tenhamos um meio de comunicação como esse né? aqui no Maranhão. E eu queria dizer a todos e todas que estão nos ouvindo nesse momento que essa pandemia ela vai ser enfrentada com, com aquelas medidas que todos nós já sabemos, aquelas medidas de, de isolamento, de usar máscara, de, de também é, usar todos os, os meios de evitar aglomerações, né? enfim, facilitar a, a contaminação, né? facilitar o vírus chegar a tanta gente. Ela vai ser mas ela vai ser resolvida com a vacinação em massa. Então, nós sabemos que tem muita gente ainda que não quer se vacinar, tem ainda essa dificuldade da vacina chegar no município. Vamos fazer todo esse trabalho de consciência e de mobilização da sociedade brasileira para que a gente possa encerrar o mais rápido possível esse ciclo, esse momento de, de dor, de sofrimento, que todo Senhor. o povo está vivendo, que todos estão vivendo no país, para que nós possamos inaugurar um novo momento. Né? Dizer que o Tribunal de Contas está pensando, sim, que é necessário uma parceria grande com a sociedade. Olha, Regina, sim. É, eu entendo que o combate à corrupção ou combate hum. ao, ao, vamos dizer, à má aplicação dos recursos públicos ela não vai se resolver com repressão. Elas vai se resolver, ele vai se resolver com a consciência da sociedade, das pessoas. As pessoas têm que evoluírem a para saber que o recurso público ele tem um destino, é aplicar coletivamente para todos. Não pode ser desviado para alguém, não pode ser usado em função de interesse de eleição, não pode ser isso tem que ser se o dinheiro é para a saúde tem que ser aplicado integralmente à saúde também, então para isso para que isso ocorra é preciso que todos tomem conhecimento combata as pequenas corrupções que é, que se conhece todo dia aquelas práticas que que são que geram as grandes corrupções e que nós possamos eu estou pensando discutindo com alguns companheiros que, que sabem da importância dos movimentos sociais e populares para a gente mudar essa história do Brasil, eu estou pensando que nós vamos ter que realizar uma coisa que foi feita no ano de 2011 por aí, Sim. um grande evento com esses conselheiros é, municipais de saúde, de educação, da Ótimo. criança, e do adolescente, enfim, todos essas pessoas que são dos movimentos sociais que estão lá nos municípios e que podem fiscalizar, podem orientar, participar, inclusive, da gestão, definindo prioridades dos municípios, para que nós possamos realmente fazer um Maranhão desenvolvido, um Maranhão é, progressista, realmente, e contribuir para a construção da democracia no nosso país. É isso que eu, que eu vejo. Quero agradecer a oportunidade que vocês nos deram aqui. Dá, dá um grande abraço para o meu amigo Emílio, Ed Wilson, você também. Enfim, para toda a equipe da, da Rádio Tambor, da, da Agência Tambor, vocês, parabenizar vocês por terem tido a audácia, a coragem, que eu sei que precisa muito disso, a determinação de construir um meio de comunicação que nós precisamos levar o Maranhão todo e precisamos fazer ele muito forte, muito forte mesmo, para que a voz da, da, da Agência Tambor tenha realmente peso na, 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 na vida do povo do Maranhão. Obrigado. Só mais, só mais
1: uma pergunta que chegou agora, da Rejane. Rejane Calino pergunta se tem algum acompanhamento em relação às sobras das vacinas. Eu acho que está faltando, né, Regiane? Não é, Rejane? Sobrando. É, tem, o senhor tem essa informação?
0: Eu, eu não tenho essa informação, mas agora, é, aqui o Tribunal de Contas tem, com certeza. E eu posso passar depois para ela o de quando está fazendo esse acompanhamento, município a município está fazendo esse levantamento. E eu posso passar para elas a informação sobre isso.
1: Boa, e, tem, e tem mais um, um recadinho aqui, de Luiz Costa. Avisa o Osto que seu Almeidinha, pai do Tim do assentamento Califórnia, morreu de Covid. É, o pai e a mãe do
0: companheiro Tim ele conhece Conheço, conheço muito. Lamento, estou sabendo agora, é mais um daquelas pessoas de grande importância que tem para a vida de todos nós, para a vida do nosso Maranhão, que se vai por conta de uma, de uma pandemia, de uma doença, de uma infelicidade como essa. Nós temos que enfrentar isso e acabar com isso o mais rapidamente possível.
1: Eu Perfeito. quero
0: aqui manifestar meus sentimentos, meu pesar a toda a família do Tim.
1: O Luiz, a gente agradece a tua participação aí do assentamento Califórnia e Açailândia. É para isso que essa rádio existe, é para fazer essa mediação, aproximar é, nossos entrevistados da, da nossa audiência. O Simão Sirineu comenta que a entrevista foi excelente com o conselheiro Austin. E o Emílio, Obrigado. dando um abraço para o Austin.
0: Obrigado.
1: Pronto. E o Simão, Vitória Cirino da Assembleia também, a Vitória Cirino, foi outra pessoa que a gente também é, lamenta muito, a Vitória Cirino da Assembleia também faleceu, mu, dias muito difíceis, mas é, a Mônica Rocha também está Parabenizando pela entrevista Muita gente na nossa audiência nesse momento Conselheiro, a gente agradece Por ter disponibilizado um tempinho Aqui para nós e para toda a sociedade Maranhense que lhe ouviu agora Desejo saúde né? Muita saúde para você e um abraço forte, o Emílio também mandou esse abraço forte agora, Emília Azevedo, e eu vou dizer até breve, não vou lhe dizer obrigada, até breve, para que o senhor volte mais vezes aqui para conversar conosco nesse bate-papo tão esclarecedor e tão importante para nós. Obrigada.
0: Obrigado. Está aqui também Bom, o João Carlos Raposo. É ah, João, João Carlos...
1: Fernando Abreu, ele está muito bem assessorado aí na comunicação, só gente de jornalista de primeira grandeza. Obrigada a todos e a todas. É, um bom dia, uma boa semana. É preciso estar atento e forte, como diz aqui a Gal Costa. Obrigada, gente. Tchau. Boa semana para todo mundo.
0: Web Rádio
1: Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão.